0: 开始喽，耶！今天我们要来讲
1: 龙应台，也就是你的爱人，对，是人。<笑>我觉得他是让我启蒙我的人啦。我为什么？因为我我喜欢开始看书，但好奇怪、啊，我喜欢看书，但没有没有那么矫情啦。就是我一开始开始阅读，应该是从，应该算是从龙应台入门。虽然我小时候很喜欢读侯文咏。哦，应该有自己最喜欢的， oh. 嗯，反正我是从呃侯文勇入，呃开始慢慢的读，然后后来高中的时候，我刚跟你讲了嘛，我第一次在西湖图书馆翻到一本真的是快烂掉了、快拆，就是快解散的一本书，就是这本《开始你慢慢来》嗯，封面跟我现在有的这本不一样，现在这本是有一个小安德烈，对我那时候看到那本的时候，因为很薄。那时候我们要考决策，然后海图馆那边输一样啦，输一样没关系。对，但我就读完，然后结果就在西湖图书馆爆哭。<笑>有没有人安慰你？我朋友应该是阿言吧，我忘了。但是，对啊，就是很难忘记那个时候看到这本书有多感动这样。对，但你就是对龙应台没有什么了解，嗯、其实也不然
0: 。嗯、其实，我觉得。我很常听到他，就像我也很常听到简真，嗯
1: ，他们是不是差不多同辈的台湾作家？他应该跟席慕容很近，但是简真我就不晓得，他应该年纪更更大，嗯，因为他们都
0: 出了算是很多本书。龙、嗯、应台的话，其实我听过他的《目送》《亲爱的安德烈》《大江大海1949》1 9 4 9嗯，也算是听过、嗯，但不是全部都看过
1: 。他最一开始的时候，应该是《野火集》，嗯，跳入红，在我们还未出师的时候。不啊，有啦，我们大概三四岁吧。啊，<笑>我忘了，我忘记他出版的年龄，因为我手边没有。但我看过，你可以想象那个时候有一个人这么，就是直指的那个政权在批判的时候是很很犀利，很难得。嗯，但他那时候应该已经在德国，因为他後找不到他，<笑><笑>因为他他先生是德国，呃，他前夫，嗯，他们他们离异了，对。然后他还有一个笔名叫胡美丽，我好像听过、欸，哎，听过，而且好像有一个老师就叫胡美丽，美丽的权利好像就是用胡美丽的名字，
0: 嗯
1: ，对，但是我觉得这个名字给他一个。很特别，因为以前我没有想过要去查他是男生还是女生。对啊，龙、嗯、应台听起来是很中性。对，那因为他爸爸姓龙嘛，妈妈姓应，嗯、呃，妈姓应，然后他在台湾出生，嗯，所以就对啊，就叫龙应台
0: 。我好像听过类似的故事，就是他名字的由来，那个“台”是跟台湾有一点关系。成龙应台湾，成成龙就是啊。他好像本名叫陈港生吧？对，在我觉得在那些年代，就是大迁徙的年代，很
1: 多孩子的名字都是<笑>带有故事的。对，他的就有，可是他一辈子都不啊、呃，他好像找不到自己的根，因为他一直不断的嗯,嗯迁徙吧，就是他的爸爸妈妈迁徙来太嗯，那他后来又这么长时间的在德国生活，应该有十几年。嗯嗯在欧洲旅外啊，对，反正就想回这本好。为什么那么想要逼你看？
0: <笑>我可以，我我不会被逼，我会接受。刚刚翻了几页，我觉得
1: 感觉应该是很感动、很感人的一本书。我觉得他最厉害的就有一点像叶阳，就是就是嗯，那、呃、种他讲的都很冷淡，好像很抽离、很简单，不是那种很煽情啊，然后诉诸很多母爱满满这样。但这本还是一本母爱很满的一本书，嗯，就是不知道为什么看起来文字很清淡，可是后面的冲击很大
0: ，或是它等于是原味的呈现出他与他的孩子们的对话，然后在那过程当中，嗯、我们阅读者我们会自己去脑补，
1: 就会想出那种
0: 情绪中间的感觉。
1: 对啊，就是有一点像上次我讲叶阳，为什么说小孩的，他们都很很专注去听小孩讲的话。嗯，我觉得最棒的就是董卿台在书里面有讲，他觉得他没有把小孩当成小孩，嗯，去对话，他没有在轻视他说的东西，他的每一句话他都很重视，然后郑重的回答。嗯，所以我觉得就是我习惯好像对小孩的一种尊重。那。我也觉得他记录下安德烈的回应，嗯、然后，嗯，得到他自己也得到安慰，嗯，然后也也带给读者别的想法
0: 。而且后来
1: ，你、嗯、是这本书，你就看得出来小安德烈，然后到后面《亲爱的安德烈》之后，你就会发现他从小的个性真的是，嗯，受到妈妈很大的影响，然后自己后来怎么样独立成为一个，一个很正直的大人。我自己很喜欢啊，他那时候就说希望自己是像小树一样。像妈妈在妈妈的管教下，然后希望自己成为一个像小树一样的大人。其实我相信他就是、欸、因为有这样的妈妈，我是不晓得他爸爸。但是你在《心爱的安德烈》里面也看得出来，安德烈的思想，他就是一个对我来讲很正直的，嗯，嗯青年人。什么样的青年人对你来说很正直？是我的意思，就是说他没有走偏的感觉，就是跟我第一次看到。孩子，你妈妈来的时候的那个小朋友，他在这本书里面很多时刻安慰到他妈妈。嗯、像有一次，龙应台写他跟他先生吵架。
0: 嗯
1: ，就是一个女人应该，呃，专注在他的家庭还是他的事业？嗯，就是像龙应台这种女性，就你看她念到博士、欸，哎，嗯，怎么会？我不是说念到博士就不是安不应该安于家庭，而是她有她自己的抱负。对，对，所以她才会说，她就是在。这两者之间，母亲的角色跟他自己的事业的里面的专业，嗯、他怎么去平衡？然后那个时候，他好像就自己跑去了一个河边吧，我忘了，去那边冷静。嗯、他们就跟现在吵架，结果安安就、呃、安德烈就过来安慰他，然后他就说：“安安快乐，妈妈快乐，<笑>妈妈快乐，爸爸快乐。”就是这种小小的。
0: 安慰吗？
1: 对，有点童言童语，但是他又是真的来的是时候。对啊，那你看我们不是一般，因为很多人都会有这种平凡的时候。嗯。每个妈妈，每个爸爸，那他们是不是、嗯、呃有重视到这一些小朋友的童言童语？是不是有、呃、走进他们的心
0: 里，这些话，或是理解他们？真的是他们感受到你的情绪，或许他们。并没有知道那么多的知识，但是他们还是身为人有他们的情绪，他们可以感受得到你现在是心情好或心情不好，那
1: 他们用他们的方式来帮助你。嗯、你看他，他词汇这么少，他这么用力的要去安慰他妈妈，真的，对啊，而且我觉得很心，就是到现在都还记得那个时候、啊，他好像在台湾啦，他妈妈带他去。嗯还是在中国，我忘，了。就是抓了一个果果，用一个小竹笼抓了果果，一、嗯、个可能是蚱蜢之类的。就小的时候，我们都为什么叫果果？他们取的，书里面写的、欸、哦，叫果果。对，然后那时候他就是竹笼里面有一个果果，然后他弟弟也有，嗯，然后他那时候他就是放了果果，他跟他妈妈讲，嗯，他要放了果果。哦，真的超感动，反正。他就说，他就他就跑去跟他弟弟，嗯，呃，飞利浦吧，菲菲，对，他、嗯、想说弟弟你也放，了。飞利浦他不能接受啊。<笑>可是你就会看到那个这么小的小朋友会呃同情动物，要给动物自由。嗯、然后我那时候觉得天哪，这个小朋友真的是哦，太善良了。对，虽然我觉得有时候飞利浦被他写的很像是一个胡闹的小朋友，嗯，但是就是从这些小的地方看得出来。安安是一个很特别的小朋友，嗯，还有同情心，他会想要，呃，关心妈妈，关心爸爸，对，而且他，因为我觉得作为老大，欸、你也是老大、欸，<笑>对，作为老大会有一种被剥夺的、嗯、的角色，嗯，他这边写到说，毕竟你刚
0: 出生，全世界的焦点都在你身上，那等到你的弟弟或妹妹又出生的时候，你就會觉得。嗯好像原本专属于你的权利被剥夺了
1: ，或是所有的关注跟爱吧？可能你要分享，对，因为他的弟弟一出生来，他就懂得分享，因为本来他一出生来就有哥哥嘛。嗯，对。所以里面有一篇是说，呃，飞利普出生的时候，所有的人进来，他们都忽视了那个帮他们开门的小男孩、嗯，但是以前那个小男孩是受到所有关注的。小可爱突然对所有的人进来，就是啊、哦，我要看小 baby， 我要看小 baby，、嗯、太可爱了。然后就是又亲又抱，嗯。但是他们都忽略掉那个原本他们又亲又抱，然后又喜欢的那个安德烈，嗯。所以后来安德烈在镜子前面就说：“，嗯、对我觉得这边真的很伤心诶、欸。”他就是看着镜子，然后在龙应台那时候就想说他为什么一直都摸西摸嘛，然后就说他突然问他妈妈说：“妈妈，我的睫毛不长。”然后，因为那些阿姨们说弟弟的睫毛很长嘛，<笑>对，然后又问他妈妈说我的睫毛不密吗？然后就一直很困惑的看着自己说我的头发不软吗？妈妈，我的手，我的手不可爱吗？对啊，然后龙一台就是很很心疼嘛，一个四五岁的时候。对他要去接受大人的嗯眼光的调换，当然呢、啊，能、嗯、看到小朋友，大家都会因为是新生命的诞生嘛，嗯、可是啊、呃，比较有相同经历的父母可能。他们就会进来，就说：“哇，老大还是好可爱哦。嗯”然后就给他一个小礼物，然后才把呃他的重重心就是去看那个第二个小孩。嗯、你这样讲起来，我觉得安安是一个多
0: 愁善感、心思细腻、很适合读中文系的人，可能是有一些刻板印象嘛，但是就差不多是这样的感觉。嗯，对啊
1: 。然后我觉得他们的母子关系很棒。因为他是为了要给小朋友一个，就像他讲，他想要一个根，嗯、就是、一个家乡的感觉，所以他的小孩其实都在德国长大。那後,后来我印象没记错的话，呃，安德烈有到香港念书，嗯，就是之后讲亲爱的安德烈也可以说啦，就是因为龙应台后来也去香港大学任教，嗯，他们有住在一起一段时间，我觉得很感动哎、欸，就是你长到，因为他们中间有四年的分开。暂时时序上有点错乱，对，反正他在香港就是有住在一起一段时间。我觉得这对任何一对，呃，像他们这种关系的母子是很特别的，因为他们长期就是一个在德国，一个在台湾，那他们有一个这么长的时间，这么难得，可能这一辈子都不会再有一段共享的时间。所以我就觉得很，他们我不晓得他们当下有没有意识到这件事情，就是以后可能不会再有这么长一段时间是可以住在一起。那时候安德烈还在念书吗？他几岁？年轻人他那时候去念大学，他交换。哦，大学的时候跟妈妈一起住，哇，好难哦，是不是？可是我又觉得这件这段对他们来讲又是很独特的时间。嗯，因为龙廷才有自己的事业嘛，那他想必是会回台湾，嗯，或者是去任何其他地方，嗯，不一定会带回德国。那后来。我印象中，安德烈最后好像也不是在德国工作、欸，好像是去一国还是哪里跟经济有关的工作，但他的专业比较相关。嗯，对啊，可是针对这么特别的家庭背景，我觉得有那段母子很亲密的时光，很特别，对，也很珍贵。那当然，后来他们还通信嘛，这真的很特别、欸。但是在更后来。我现在就是有点错乱那个时间。身为一位忠实的，就在亲爱的安德烈的时候
0: ，在补强这个时序的问题<笑>。你还有什么想要分享的吗？在这本《孩子，你慢慢来》启发你阅读的这本书当中，我是从
1: 这本开始，然后再一本一本的看。我不晓得大家的习惯是什么了。如果我喜欢一个作者，嗯，我就会开始想要把他的著作都看完
0: 。我也会啊。
1: 就跟喜欢一个演员是一样的事情吧，嗯、追完光他的剧，对呀、啊，买光他的周边、嗯，先不用买光了，追光
0: 他的剧就可以了
1: 。<笑>对，因为像叶阳我也看满，看满多，当然不是每一本。龙应台我尽量了，但是我记得《百年思索》吧
0: ？哦，对，那本我也听
1: 过，就是，就听起来比较不易读哎、欸。对，我没有看完，很快就放弃了，就是知识不够。<笑>对，但是。我觉得关于亲子的都非常的值得读，我不是说大江大海不值得啦，我是说他这个他是有一个失去的，从孩子你慢慢来，然后到就是写他儿子嘛，他跟他儿子，嗯，再到亲爱的安德烈，也是长大后的呃母子的内容，然后后来到目再到目送吗？对啊，再到目送，我好像看过目送，对，目送是写，我觉得是他写给他爸爸。但同
0: 时，可能由他身为孩子的角色去看他的父母亲，那他当然他就更能理解他的孩子肯定会这样去看他
1: ，因为所谓目送不只是他送他的小孩，嗯，渐行渐远。对我看过，好，是不是那一篇真的写得很好？<笑>真的是，哦，想一想都鸡皮疙瘩。对，那这个目送就是双向的。我对我来讲，我送小孩的时候，然后再去。他就是再去写说他爸爸那篇真的很感人
0: ，我真的现在就是鸡皮疙瘩。有没有很有印象？你说的那个他爸爸开货车送他到大学，对对，是不是？必须要哭一把。<笑>下次我们也会深入的再讲一下
1: 《目送》那本书。你这样讲起来，我真的我看好多遍，感觉那本都翻黄。嗯，对我觉得那时候他说爸爸送他，然后爸爸跟他说对不起女儿，对不对？对对对。就是说，这不是一个送大学教授的车，对，我真的要哭。然后又在想到，就是他后来他爸爸就是生病嘛，然后他从我忘记他从哪里办公，还是办公前，他坐了高铁去看他爸爸。嗯、他用手帕，因为爸爸那时候已经可能失禁了，嗯、没有意识了吧？然后他用那个纸巾去擦他爸爸的呃食水。嗯。然后身上粘到，你是要哭了。为什么我觉得我要哭了？因为我就想到那个，好，就这样，是不是很感人？所以我觉得《目送》为什么这么值得读，有它的原因。呃，我最近期读的应该是《天长地
0: 久》。那本、个、我就不知道了。他写
1: 给他妈妈。我觉得情感分量没有《目送》给我的冲击这么大，可能是我太喜欢，因为。怀生嘛，龙怀生，他爸爸，嗯，他爸爸那个时候有一篇，他离开中国前，他爸爸讲，哎、欸，这样，我们是不是就在讲目送了？对啊，我们下一次再讲目送怎么样？还是你想讲完？现在说的就、這個、就可以说一下，不然之后我还是会说，就是雪盲的那一篇。嗯、我觉得那本书我是不是看了十年了？我还没有忘记这个故事。就是他爸爸那个时候吃了一碗饭，然后他的外面是下雪。所以他回到家了之后，因为很穷，妈妈想尽办法弄了一碗饭给他。可是因为雪嘛，他我有点印象啊，他看不清楚，对，所以不小心把饭打翻了嗯。嗯，然后妈妈就以为他在不高兴，对对，以为他饭太少啊，怎么只有一碗饭啊，然后就把他打翻。但他不是故意的，嗯，对。但妈妈还是很伤心，因为那就是仅存的，他把所有的都给他的儿子。那龙环生很很很内疚，嗯，对啊。就是哎呀，我让妈妈伤心了，但她不是这个意思，她可能永远都没有机会再道歉，就大概是，我觉得那一篇，对啊，大家可以看一下，就是看它都是很淡的写哦，但是这种情感冲击很大
0: ，这个就是大爆，我现在光听我就觉得我
1: 的眼泪快滴下来，差点无法控制，嗯、所以我觉得龙一海最厉害的就是。好了，就是推荐大家可以看一下这一整系列。那如果有机会的话，我们就一本一本说，嗯，今天说的这本《孩子，你慢慢来》是他们还小的时候的故事。对啊，我觉得我不晓得这本，这本可能大家不是这么的熟悉。大家最熟悉当然可能是《亲爱的安德烈》跟像《野火》《目送》在近期的《天堂地久》。但如果想要追溯到一开始，我自己觉得，身为刚开始人母。那个心境的转换，然后龙应台在前面是野火鸡嘛，很彪悍，嗯，突然急转直下变成一个母爱喷发的母亲，但她很收敛、嗯，她不会让你觉得很滥情，嗯，所以我觉得推荐给大家，我自己很喜欢，然后现在也马上要哭了，<笑><笑>对，我会开始看这本书，好哦，推荐给大家，今天就这谢谢
0: 大家的收听，拜拜，拜。